0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحب بكم في البداية حابب اعرفكم بنفسي انا دكتور اسلام احمد طبيب امتياز حاليا لي شهرين وخلص الامتياز بتاعي جاي النهاردة اقدم لكم اول بودكاست ليا مبدئيا في ناس تعرفني وفي ناس ما تعرفنيش عندي تشانل على يوتيوب اسمها دكتور نيفاريو دكتور نيفاريو هو الاسم او النيك نيم اللي انا اخترته لنفسي مستمد من سلسلة افلام مي لو تعرفوها النهاردة ان شاء الله حابب اكلمكم عن تجربة انا مريت بها استخلصت منها بعض الدروس وحابب اعرضها لكم طبعا زي ما انت شفت من عنوان البودكاست ان انا جاي اتكلم عن الوظيفة لكن انا مش جاي اتكلم عن الوظيفة بالمقارنة مع العمل الحر او ان انا جاي أقول لك سيب الوظيفة وروح للعمل الحر بالعكس انا جاي النهاردة افتح عينيك على حاجات كتيرة ممكن ما تكونش اتقالت لك وحابب ان انا اواجه او اقاوم الفكرة اللي دايما بيحطها المحدثين التحفيزيين في أدمغتنا والحقيقة إن المحدثين التحفيزيين دابوا من فترة كبيرة جدا على إنهم يزرعوا في أدمغتنا فكرة كراهية الوظيفة والتحرر من الوظيفة والاتجاه للعمل الحر بشكل ممكن يكون غير مدروس أو أهوج والنهاردة إن شاء الله زي ما قلت لك أنا عينيك على بعض الجوانب اللي ممكن ما تكونش خدت بالك منها خالص. وقبل ما أبدأ أسرد لك فايدة أنك تكون موظف هحطك الأول على مقربة من جزء من حياتي لما بنخلص الكلية ونبقى في فترة الامتياز بيكون قدامنا أكتر من خيار واحد من الخيارات دي وهو الاتجاه للمجال التأميني اللي هو أنت تشتغل في شركة تأمين في عدة مواقع في الشركة أهمها أنك تكون دكتور في قسم المطالبات بتدرس الجوانب الطبية للفواتير اللي بتبعتها المستشفيات وتراجعها وتراجع بعض الأسعار المتعلقة بالتعاقد وما إلى ذلك حاجة تانية ممكن تشغلها كطبيب داخل شركة تأمين هو دكتور الموافقات اللي بيعطي مزودي الخدمه اللي هم المفروض ان هم المستشفيات او العيادات او الصيدليات موافقات للقيام باجراءات معينه بناء على التحليل او الاشاعات اللي بيبعتوها للدكتور ومواقع تانيه كتيره ممكن تكون موجوده جوه الشركات دي بما اني خلصت الكليه واتجهت على طول لشركه ما مريت بظروف معينه فتحت عناية على حاجات كتيره جدا انا ما كنتش عارفها وما كنتش حاسس بمدى المسؤوليه اللي ممكن اتحط فيها بناء على الوظيفه اللي انا فيها من احد الحاجات اللي استفدت منها كشخص بيتوظف لاول مرة في حياته فكرة دورة النوم المنتظمة انك تكون قادر انك تصحى الساعة 7 الصبح نشيط وعامل حساب انك هتصحى الساعة سبعة الصبح فبالتالي بتنام بدري في وقت محدد حتى ولو بالاجبار النقطة دي كنت بعاني منها وانا طالب خصوصا في فترة ما قبل الامتحانات اللي بتتوقف فيها المحاضرات واللي ما بتبقاش قادر انك تنظم يومك فيها كويس ممكن تنام الفجر وتصحى العصر وتضيع صلوات وتضيع حاجات كتيرة قوي من ايديك بتحس ان معظم اليوم فاتك وبتقعد بالليل بتحس ان بالليل ده بواقي يوم فنفسيتك ومعنوياتك مش مجهزة انك تنجز فيه بالشكل الكامل اما في حالة انك شخص مطلوب منك إنك تصحى في ميعاد معين وعندك مسؤولية لازم تلتزم بيها بتبقى مجبر إنك الساعة متجيش اتناشر إلا وإنت في السرير وغصب عنك لازم تسيب الموبايل من إيديك وتظبط المنبه كمان ممكن تلات أو أربع مرات عشان لابد وحتما إنك تصحى في الميعاد ده بتحس إنك بني آدم عادي عندك حاجات كتيرة ممكن تعملها في اليوم طبعاً كلامي هنا غير معمّم لأن في بعض الوظايف ممكن تتطلب ساعات عمل أكتر ممكن تاكل اليوم كله وخلينا ندخر الجانب ده لآخر البودكاست تاني حاجة معانا هي أن الوظيفة بتوفر لك دخل ثابت وبتوفر لك نوع من الاستقرار ليه ما قلتش استقرار بشكل كامل لأن طبيعي أو وارد لو أنت بتشتغل في القطاع الخاص أن يحصل نوع من التخبطات المالية في الاقتصاد، فده بيؤدي بيهم في نهاية المطاف إن هم يطلبوا منك إنك تسيب الشغل، خلينا أقول لك إن حتى لو أنت موظف في شركة حكومية، ده ما بيضمنلكش نوع كامل من الاستقرار، ليه؟ لأن ممكن مرتب الوظيفة الحكومية دي ما يكونش كافي إنه يخليك تواكب ظروف حياتك، وفي بعض الناس ممكن تلجأ للاستقالة، ولكن خلينا متفقين على فكرة الدخل الثابت اللي مش هيتأرجح مع المعطيات الاقتصادية المتوسطة. تالت حاجة معانا وهي فكرة تقوية إحساس الالتزام والمسؤولية عند الشباب وخصوصا لما تكون أول وظيفة ليك في حياتك وأول انترفيو تعمله في حياتك. إنك مطلوب منك شغل معين تعمله بكواليتي معينة أو بجودة معينة وتسلمه في وقت معين ده شيء إيجابي جدا لأن الحياة بطبيعتها التزام. الحياة بطبيعتها اجتهاد وإذا كنت انت مش قادر تلتزم في شغلك عمرك ما هتلتزم في حاجات كتيرة جداً في حياتك خصوصاً لما تعرف انك هتبقى زوج في يوم من الايام وهتبقى اب وصورة الالتزام دي صورة مطلوبة جداً 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 علشان تحافظ على ترابط الاسرة والبيت اللي انت هتبنيه مش بس كده الالتزام السمة اللي بيوفرها لك الشغل تفرق جداً معاك لو انت حتى كنت هتشتغل اي عمل حر يعني الوظيفة بشكل ما أو بآخر ممكن تثقل مهاراتك بحيث إنها تؤدي بيك في النهاية إنك تبقى صاحب بيزنس ناجح بعدين. رابع حاجة معانا وهي الخبرة اللي بتديها لك الوظيفة وخليني ادخل الثانية نفسك وهي انك ممكن تكون حاليا بتتضمّر من كلامي لانك مؤمن ان الوظيفة اللي انت موجود فيها حاليا مش بتضيف لك خبرة بالشكل اللي انت كنت متوقعه او على الاقل بالشكل اللي انت كنت بتطمح ليه خلينا نقول ان الغيب لا يعلمه الا الله وان ممكن الخبرة اللي انت بتاخدها في الشغلانة دي واللي انت حاسس انها ممكن ما يكونش ليها قيمة تساعدك لو احتجت في يوم من الايام انك ترجع للمجال ده او ان ظروف تتقلب بيك شوية فما يكونش قدامك غير وظيفة كنت بتشتغلها قبل كده ولكن المرة دي انت عندك فيها نوع من الخبرة فتبقى انت احسن واحد في المتقدمين في الوظيفة دي بعدين لانك عندك خبرة خامس ميزة معانا وهي ان الوظيفة بتوفر لك علاقات وصداقات وخبرات في التعامل. كتير مننا للاسف الشديد ممكن ما يكونش احتك بناس في سوق العمل، او ممكن ما يكونش احتك بناس اصلا. كتير مننا كشباب جامعي لما خلص الجامعه او الكليه بتاعته، للاسف ما كانش عنده الخبره الكافيه انه يتعامل مع اصناف كتيره من الناس، ما كانش قادر يقرا تعابير وشهم، او يفهم نبره كلامهم، في الشغل، في الوظيفه، انت بتبقى مجبر على ان انت تتعامل مع البشر مجبر انك تفهم نظرات عينيهم انك تفهم طريقه كلامهم طبقاتهم الاجتماعيه وظروف تربيتهم كمان وده بيديك ذكاء اجتماعي ومع الوقت بتنمو عندك فكره الافتخار بانك قادر تفهم انماط الشخصيات المختلفه، بالاضافه الى ان التعامل والكلام مع الزملاء في بيئه العمل بيديك نوع من الايجابيه وبيديك الفرصه انك تقيم نفسك سواء في الشغل او في جوانب كتير من الحياه. سادس حاجه معانا وهي ان الوظيفه ممكن تكون اصلا مقدمه للعمل الحر، لان زي ما قلنا قبل كده انها بتنمي عندك احساس الالتزام، احساس المسؤوليه، كمان ممكن الوظيفه اللي انت شغال فيها لو هي قادره توفر لك مردود مادي كويس ممكن تدخر منه حاجات يكون لها أثر في إن أنت تفتح مشروعك الخاص بعدين. بند تاني في النقطة دي وهي فكرة إن أنت لو بتشتغل في وظيفة لها علاقة بمجال أنت بتطمح إن أنت تشتغل فيه بعدين الوظيفة دي ممكن تديك المام بجوانب كتيرة ممكن تساعدك في انك تبدأ عملك الحر لانه مش من السهل ابدا انك تستثمر فلوسك في مجال انت متعرفش فيه حاجة لان ده بطبيعة الحال بيخلي المخاطرة ممكن توصل لمية في المية اما لو ان كان عندك صبر واشتغلت لفترة لا بأس بها لحد ما بقيت ملم بجوانب كتيرة جدا وعرفت عيوب ومميزات المجال ده ممكن يبقى عندك القدرة الكافية انك تبدأ مشروعك الخاص وتديره على اكمل وجه سابع نقطة معانا النهاردة وهي ان النفس لو ما قدرتش تشغيلها بحاجة مفيدة هتشغلك بحاجة تضرك وان العقل دايما تفكيره بيميل للسلبية اكتر من تفكيره في الايجابية ودي نقطة بديهية موجودة في ثقافتنا وموجودة في دينا نفس التشابه بالضبط في المقولة اللي بتقول نفسك ان إيه لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية تامن نقطة معانا النهاردة وهي الحاجة الذهنية للعمل عقلك زي جسمك بتحتاج مع الوقت انك تمرنه وتدربه عشان تحافظ على قدراته علشان كده هتلاقي حتى الاغنياء اللي معاهم مليارات بيشتغلوا وان الشغل مش مقتصر على انه مصدر دخل بس بل بالعكس هو بيحافظ على كيان الانسان واحترامه لذاته احساسه بالمسؤولية والاهمية وده بيتبدى اكتر في الناس اللي ممكن يطلعوا على سن المعاش وعندهم ماديات كفاية ان هم يعيشوا البقيت عمرهم معل. مكرمين ولكن جزء كبير منهم بيحب يحس باهميته ويحب يستمر في وظيفته قدر الامكان تاسع نقطة معانا النهاردة وهي عدم قدرتك على تحمل مخاطر العمل الحر لان العمل الحر بيتأثر جدا بالظروف الاقتصادية للبلد اللي انت بتعيش فيها فلنفترض مثلا ان انت عندك محل المحل ده خاص بيك انت بتملك راس ماله وانت اللي بتديره ممكن النهاردة تبيع عشر قطع بكرة ممكن تبيع قطعة واحدة ليه؟ لان الموضوع مرهون بالقدرة الشرائية للزبون اللي بيشتري منك ممكن تعرض ان في لحظة من اللحظات راس مالك ينكمش الحاجة اللي انت بتبيعها او بتشتغل فيها اصبحت من الماضي وان دايما العمل الحر بيتطلب منك مهارات شديدة في انك تواكب السوق وحدسته العمل الحر بيتطلب منك تسويق بيتطلب منك مهاره في الاداره بيتطلب منك حاجات كثيره جدا ممكن ما تكونش موجوده عندك بشكل كامل علشان كده المخاطره بتبقى كبيره في العمل الحر انما في الوظيفه المخاطره بتبقى قليله خصوصا لو انت بتادي وظيفه اعتياديه في مكان معروف عنه انه مستقر عاشر ميزه هكلمك عنها النهارده واللي هي تعتبر بديهيه ومش محتاجه اقول لك عن كميه الابحاث العلميه اللي اتعملت عنها وهي الفوايد الصحيه للوظيفه والعمل بشكل عام، الحركه اللي انت بتعملها في الشغل، التنطيط من مكان لمكان، الحركه اللي انت بتعملها اصلا عشان تروح الشغل وترجع منه، دي بيبقى ليها بالغ الاهميه على جهازك الدوري وبتقلل من اصابتك بامراض الشرايين التاجيه او تصلب الشرايين بشكل عام، وزي ما قلنا انها بتنظم يومك وبتنظم نومك. كمان في ابحاث كتيره اتكلمت عن ان الوظيفه بتقاوم الأمراض النفسية والاكتئاب لو عايز تتأكد من النقطة دي اسأل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في وظيفة معينة وبطلوها وقعدوا في البيت شوف ردود أفعالهم من ساعة ما الوظيفة وقعدوا في البيت نفسيتهم بقت عاملة إزاي؟ كلامي ده ما يقللش طبعاً من أي حد قرر إن هو يضحي بمستقبله المهني في سبيل أطفاله وأولاده وإنه يحافظ عليهم. الفايدة رقم 11 معنا النهاردة وهي التأمين الصحي واللي ممكن يكون بمثابة الفايدة الوحيدة في وظيفة متمسك بها الشخص، لأنك ممكن لقدر الله تصاب بمرض معين يخليك تصرف اللي وراك واللي قدامك وخصوصاً إنك ما عندكش وظيفة بتوفر لك التأمين الصحي اللي يغطي كل تكاليف العلاج. العمل الحر بالذات ما فيهوش النقطة دي. وخلينا نكون واضحين وصريحين ان نقطة التأمين الصحي مش لازم تكون هي السبب اللي هدفعك انك تتخلى عن العمل الحر عشان الوظيفه ولكنها في النهايه تعد ميزه. بند تاني من النقطه دي هو فكره الاجازات المدفوعه، في العمل الحر انت لو قعدت في البيت وقتك بفلوس، الوقت اللي انت بتقعده في البيت ممكن يترتب عليه خساره نتيجه عدم اشرافك على العمل بشكل مباشر، اما في الوظيفه فاجازاتك هي مدفوعه الاجر. اخر حاجه معانا وهي ان لو وظيفتك متعبه ومرهقه، لو انت شخص مجتهد فيها وانت موجود في مكان بيقدرك وفاهم كم المجهود اللي انت بتبذله علشان شغلك يطلع مظبوط فده بيديك مجال انك تترقى بعدين وترقية معاها مسؤوليات اكبر اي نعم ولكن معاها راحة اكتر ودي ممكن تكون نقطة موجودة في الوظيفة وميزة انت لا تراها في الوقت الحالي طيب دلوقتي احنا عرفنا مميزات الوظيفة ايه بقى الحاجات اللي لازم تتواجد في وظيفة عشان تبقى انسانية وادمية؟ في البداية خلينا أقولك أن الوظيفة ما هي عبودية وأن إحنا حتى لو إحنا أصحاب أعمال حرة فإحنا محتاجين موظفين يشتغلوا تحتينا يديروا الأمور ويكون عندهم قدر من التفاني وإتقان العمل ولكن عشان الوظيفة بالنسبة لك تبقى لا تمثل عبودية في بعض الشروط تعالى اقول لك عليها انك لا تصنع من الوظيفة دي عبودية لنفسك يعني ما تكونش انت السبب اللي خليتها نوع من انواع العبودية وده عن طريق انك ما تورطش نفسك في اقصاد ما تورطش نفسك في حاجات هتفضل تدفع فيها لخمس ست سنين قدام وبعد كده تشتكي من عبودية الوظيفة لان بطبيعة الحال ده هيخليك غير قادر على صناعة اي قرار له علاقة بالتقدم في مستواك المهني تاني حاجة ودي حاجة غير متعلقة بيك بل متعلقة باختيار الوظيفة الصحيح وهي ان الوظيفة دي لازم على الاكثر تكون خمس ايام عمل ولو ست ايام عمل يكون فيها عائد مجزي عن الوظيفة اللي فيها خمس ايام عمل يكون المرتب اللي بتدهولك الوظيفة دي انت قادر تحوش منه اي نعم ممكن الظروف تتغير ولكن لحد الوقت الحالي انت قادر تحوش منه ثالث حاجة تكون الوظيفة دي بتكسبك خبرة مع الوقت رابع حاجة يكون فيها تأمين صحي خمسة تكون في مجال انت بتحبه او مجال انت بتخطط للاستمرار فيه سادس حاجة ودي نقطة بتعب عن الوظيفه المثلى بالنسبه لي وهي ان الوظيفه دي يكون جزء من دخلها راتب ثابت والجزء الثاني يا اما كوميشن او فيها بروفيت شير او فيها بونص سابع حاجه وهي التعامل في بيئه العمل يعني ان مديرك يكون شخص لطيف يكون شخص قادر ان هو يفهم ظروفك يفهم المعوقات اللي قدامك ويوصلها للاداره فوق ويوجد لك حلول ويحاول يسهل عليك الشغل مش مجرد ان هو بيطلب منك انك تشتغل وخلاص بيتعامل معك بذوق ما بيعليش صوته عليك دايما بيحترمك وبطبيعه الحال ما بيميزش بينك وبين إلا في نطاق اجتهادك في الشغل، كمان زمايلك اللي شغالين معاك محدش فيهم بيعصفر عليك أو تحس إن هو بينقل أي غلطة ليك بسرعة قبل حتى ما تلحق تصلحها لمديرك أو حد بره التيم اللي أنت شغال فيه، ما يكونوش حتى بيحطوا قدامك معوقات عشان يظهروا قد إيه أنت شخص متخاذل وكسول. تامن حاجة معانا وهي إن الوظيفة دي يكون فيها فرصة للترقي، إنك ما تفضلش في مكانك فترة طويلة أو تفضل حتى للأبد، لا، يكون عندك الفرصة انك تدرس حاجات جنب وظيفتك الحالية وتترقى تاسع حاجة وهي ان الوظيفة دي كلها وقت محدد للعمل سواء لما بتشتغل من البيت او بتشتغل في الشركة تكون قادر تسيطر على جهدك ووقتك في الشركة عاشر حاجة وهي اهم حاجة الاستقرار التعيين والرفض مش بالمزاج بل بالاجتهاد وحتى لو حصل منك قصور يعرفوا منك اسباب القصور ده ويحاولوا يوجهوا مجهودك بالشكل الصحيح لان في الشركات اللي بتتعامل بال حتى لو انت كنت بتشتغل كويس انت ما عندكش اي نوع من انواع الاستقرار اخر حاجة عايز اقولها لك انك عمرك 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 ما تقلل من وظيفة على الاطلاق حتى لو ما كنتش حبيبها حتى لو كان مرتبها قليل حتى لو ما كانتها الاجتماعية قليلة وده لان الوظيفة اللي انت ممكن بتمارس عليها النوع ده من التهكم هي حلم لحد تاني او على الاقل هو مجبر عليها لانه لا يملك اي خيار تاني وما من المهارات ما يكفي انه يتركها ويروح لاي مكان تاني وان انت بالشكل ده بتضيف عبء عليه وممكن كلامك يفضل يتردد ودانه في الوقت اللي هو اصلا فيه كان مبسوط وبيتعامل مع الامر ده ومسستم حياته عليه وفي النهاية لو استفدت من الحلقة دي ما تنساش تدعمني ما تنساش تحط لي كومنتات تكتب لي فيها ايه الحاجات اللي عجبتك وايه الحاجات اللي معجبتكش عجبتكش ما تنساش كمان تقولي عن مواضيع حابب ان انا ادور فيها او ابحث عنها وأتكلم عنها. كان معاك اسلام احمد من بودكاست نيفاريو عندي قناة على يوتيوب خش اتفرج عليها.